0: por esta manhã, pelo Teu povo aqui reunido, nós agradecemos Senhor por essa comunhão que temos uns com os outros, nós sabemos que é o Teu Santo Espírito que nos une, que nos aproxima de Ti e também uns dos outros, nesse momento Senhor nós vamos abrir a Tua Santa Palavra, nós precisamos dela Senhor, nós pedimos que o Senhor, por meio dela, faça com que tenhamos vida, crescimento espiritual. Que nós recebamos do Senhor essa manhã a porção que necessitamos. É a oração que fazemos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir a Bíblia em Romanos 2. Nossa leitura hoje vai ser a partir do verso 25. Antes de, de lermos o, o texto sagrado, irmãos, deixe-me, por favor, dar uma preparada aqui no terreno. Eu falei para vocês em mensagens anteriores que há uma diferença entre a fé do Antigo Testamento e o judaísmo dos tempos de Jesus. Eu disse para os irmãos que o judaísmo dos tempos de Jesus, na verdade, é uma distorção da fé do Antigo Testamento. A maioria dos autores... Acredita que o judaísmo surgiu mais ou menos por volta do século 3 antes de Cristo e era uma religião essencialmente de obras. Alguns autores gostam de chamar de o judaísmo do Primeiro Templo em vez do judaísmo do Segundo Templo. Vocês sabem que o Primeiro Templo foi construído por Salomão, o Segundo Templo foi construído por Herodes o Grande. Então quando os autores falam de o judaísmo do primeiro tempo, ele está falando da fé do antigo testamento, da fé dos patriarcas, fé, da fé dos profetas. E o judaísmo do segundo tempo seria uma forma de dizer a respeito dessa religião de obras que apareceu mais ou menos aí por volta do século 3 antes de Cristo. Eu disse também para os irmãos que a salvação, tanto no antigo como no novo testamento, sempre ocorreu da mesma forma. Pela fé na pessoa do Messias A diferença entre os testamentos apenas é que no Antigo Testamento O Messias ele era apresentado na forma de uma promessa E no Novo Testamento ele vem como sendo o cumprimento da promessa De modo que no Antigo Testamento as pessoas que eram salvas Elas eram salvas num sacrifício que iria acontecer Crendo nesse sacrifício e o povo de Deus hoje é salvo olhando para o sacrifício que já ocorreu, mas ambos os povos ou ambas as épocas sempre se creu na, da mesma maneira. No entanto, no relacionamento de Deus com o povo de Israel, Deus estabeleceu certos símbolos que ilustravam a necessidade de perdão de pecados e o Messias queria vir. Entre esses símbolos estavam o tabernáculo, as leis dietéticas, os rituais de purificação, os sacrifícios e a circuncisão. Então todos esses elementos que nós temos no Antigo Testamento, eles eram uma forma de ilustrar essa promessa. A promessa que o Messias viria e que quando o Messias viesse, todos esses elementos iriam caducar. É por isso que hoje nós não temos mais templo. Embora tem gente aí construindo o pretenso templo de Salomão, mas nós não temos mais templo, nós não temos mais sacrifício, nós não fazemos mais rituais de purificação, porque todas essas coisas apontavam para o Messias e caducaram quando o Senhor Jesus chegou a esse mundo. Em Romanos capítulo 2, eu já disse para os irmãos anteriormente que o apóstolo Paulo vem conversando com o judeu moralista. Eu ressaltei que ele, ele criou um recurso retórico em que ele criou um personagem, um judeu moralista, e ele vai dialogando com esse judeu. Isso era um recurso muito comum nos escritos antigos, chamado de diatribe. E o apóstolo Paulo vem conversando com esse homem... E mostrando para ele que não adianta ele ser orgulhoso da sua fé judaica, não adianta ele ser orgulhoso da sua posição de judeu, porque se ele não creu no Messias, ele não vai ter salvação. O apóstolo Paulo já vem dizendo, nós já vimos isso em mensagens anteriores, para esse judeu moralista, que ele não cumpre a lei. Embora ele seja um crítico muito severo dos pecados dos gentios, ele também é pecador e portanto não cumpre a lei de Deus. Então o apóstolo Paulo vem mirando esse moralista judeu, eu, eu gosto de comparar Paulo nesse capítulo, irmãos, como se fosse um caçador. Ele está lá, atrás do judeu moralista E, e o judeu mar, moralista se esconde, se intoca em alguma coisa O apóstolo Paulo vai tirar ele como um bom caçador da toca E expor o seu pecado Então ele começou fazendo isso com a lei Mostrando para ele que não adiantava ele se intocar na lei Porque ele não cumpria a lei E que portanto ele estava condenado Tanto quanto o pagão está condenado E nesse capítulo, ou melhor, nessa porção que nós vamos ler aqui hoje O apóstolo Paulo vai no último refúgio do judeu, a circuncisão, a circuncisão é, é, é a última toca que ele se esconde e nós vamos ver nessa leitura hoje que o apóstolo Paulo vai tirá-lo dessa toca e mostrar para ele que a circuncisão dele não resolve o problema espiritual, irmãos a circuncisão apareceu na história bíblica no contexto do relacionamento de Deus com Abraão. Vocês lembram que Deus chamou Abraão, um pagão, fez promessas a ele, disse que iria abençoá-lo, disse que dele viria o Messias, disse que ele teria uma descendência, que essa descendência abençoaria o mundo. Deus fez uma promessa para Abraão que ele seria rico. E Deus instituiu um símbolo, um sinal desse pacto, a circuncisão. A circuncisão era praticada aos oito dias de nascido. Nos tempos de Jesus, o sacerdote removia a carne do prepúcio. É algo mais ou menos semelhante à cirurgia de fimose. Nos tempos de Abraão, essa carne era retirada com uma pedra bem afiada. Nos tempos de Jesus, o sacerdote deixava crescer a unha, ele afiava bem essa unha e o bebezinho chegava lá, com oito dias de nascida, ele ia lá e arrancava. Havia vi alguns homens se arrepiando agora, né? Quando... <risos> Meus irmãos, a circuncisão ela tinha um sentido espiritual. A circuncisão, no final das contas, ela simbolizava a remoção da imundície espiritual. Deixa o Romanos aí seguro e vá comigo a Deuteronômio, para eu mostrar para vocês que, desde cedo na história bíblica, a, a questão final da circuncisão não era o que acontecia na carne, mas era o que acontecia na alma. Deuteronômio capítulo 10, versículo 16... Veja que ainda nos tempos de Moisés, o Senhor Deus diz assim para o povo de Israel, Deuteronômio capítulo 10, verso 16, ele fala, Circuncidai, pois, o vosso coração, e não endureçais mais a serviço. Então Deus está falando aqui que a circuncisão que de fato importa é a circuncisão que acontece na alma. Não é a remoção da carne, é a remoção do eu carnal, da natureza pecaminosa. Então aquela cirurgia que acontecia na carne do bebê, era apenas um símbolo que mostrava a necessidade de que uma outra cirurgia fosse feita, não na carne, mas no coração. Em Deuteronômio capítulo 30, verso 6. Olha o que Deus diz ao povo de Israel. Deus faz uma promessa Deuteronômio capítulo 30 verso 6 Olha essa promessa que promessa gloriosa O Senhor fala assim O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração E o coração da tua descendência Para fazer o que? Para amares o Senhor teu Deus De todo o coração e de toda alma para que vivas então Deus está dizendo, eu vou fazer uma cirurgia na alma de vocês, eu vou remover a carne do coração de vocês, eu vou matar esse eu carnal e vocês irão me amar. Então vocês percebam que desde o Antigo Testamento, a, a, a circuncisão tinha um sentido espiritual. Os profetas vão dizer isso. Jeremias capítulo 4, verso 4, ele diz, circuncidai o vosso coração... No capítulo 6 Jeremias diz assim, vocês tornaram seus ouvidos incircuncisos, isto é, vocês têm um, um ouvido que não é sensível à mensagem de Deus, vocês gostam de ouvir a mensagem da carne. Então quando, quando o, o garoto judeu era submetido a essa cirurgia, ou no caso de Abraão que já fez essa cirurgia, tinha mais de 80 anos de idade... Quando eles eram submetidos a esse ritual, na verdade, era apenas um símbolo de algo que precisava acontecer no coração. Você precisa ser purificado. Você tem uma carne que precisa ser removida de você. E é de dentro do coração. Eu falei todas essas coisas para vocês para chegar no seguinte ponto. O judaísmo do segundo templo, o judaísmo dos dias de Jesus... Distorceu esse sentido espiritual eles achavam que ser circuncidado externamente bastava o judeu moralista com o qual o Paulo está conversando aqui no capítulo 2 é o judeu que acreditava mais ou menos assim olha, eu fui circuncidado como é que Deus vai me jogar no inferno? Deus nunca vai jogar no inferno uma pessoa que foi circuncidada eu recebi o selo da aliança Aqui está a prova de que eu pertenço ao, ao povo de Deus e que ele jamais irá me condenar. Então, o judeu moralista, ele tinha uma espécie de uma confiança supersticiosa na sua circuncisão. E do outro lado, ele pensava que os não circuncidados ou os incircuncisos seriam condenados. Seriam condenados por quê? Não receberam a marca. Então no capítulo 2 Paulo vai combater essa ideia Como eu disse para vocês, ele vem caçando esse judeu moralista Desconstruindo cada pensamento dele E agora Paulo vai tocar no ponto sensível tá? Aqui eu não estou falando literalmente não, estou falando figuradamente Ele vai chegar no, no assunto mais sensível deles A circuncisão Então vamos ler a palavra de Deus O tema da nossa meditação é esse cirurgia na alma não cirurgia na carne então vamos ler o texto sagrado, vamos ver o que Deus nos ensina aqui Romanos capítulo 2, todo mundo aí comigo vamos lá verso 25 porque a circuncisão tem valor se praticar, praticares a lei se és porém transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que, não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente." Nem é circuncisão a que é somente na carne, porém judeu é aquele que o é interiormente. E circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Amém. Graças ao Senhor por ele nos dar a sua palavra. Meus irmãos, como eu disse para vocês, o apóstolo Paulo vai agora tocar no último refúgio do judeu moralista, no ponto que eles mais se gloriavam, a circuncisão. E aqui, Paulo, através desses versículos, ele apresenta alguns argumentos que provam para esse judeu moralista que, o simple, que a simples operação externa, da retirada do prepúcio, não resolvia o seu problema espiritual. Então, eu peguei aqui a, a fala de Paulo e eu transformei em frases, em argumentos em que Paulo conversaria com esse judeu moralista. O primeiro argumento que Paulo apresenta é esse. Você, judeu moralista, você não cumpre a lei. Paulo, meus irmãos, não sei se você percebeu pela, pela, pela leitura... Ele por três vezes diz que o judeu tem que praticar a lei. No verso 25 ele diz, porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. No verso 26, se pois a incircuncisão, observa os preceitos da lei. Então, ele, ele fala aqui sobre a obediência à lei. Ele está falando para o, para o judeu moralista, você precisa obedecer à lei. E esse é um ponto que precisa ser esclarecido para a gente. O que significa obedecer a lei? Quando ele fala, meus irmãos, que o judeu moralista tem que obedecer a lei, eles não, ele não está falando da guarda meritória da lei, ele não está falando de você obedecer a lei para ser salvo, como o moralista pensava. Ele está falando de você observar, de você cumprir a lei dentro dos termos da fé do Antigo Testamento. Dentro da fé do primeiro templo, por assim dizer. Meus irmãos, Deus não deu a lei no Antigo Testamento como um meio de salvação. Deus entregou a lei para os hebreus para mostrar que eles eram pecadores. Para provar que eles não que eles eram, que eles querem impossível eles obedecerem a Deus. Deus entregou a lei para eles, para eles perceberem os padrões de Deus que eram altamente elevados, e eles não confiassem em si mesmos para serem salvos, mas confiassem no Messias que viria. E foi por isso que ao lado da lei, Deus deu o sacrifício de animais. Isso é uma coisa muito interessante. Deus entrega a lei para o povo de Israel, mas entrega os sacrifícios, entrega os animais, entrega os rituais. Por que Deus faz isso? Porque Deus sabia que o povo não ia obedecer, porque Deus sabia que eles não tinham condições de cumprir os dez mandamentos. Então Deus entrega junto com a lei os sacrifícios, e os sacrifícios serviam para quê? Para mostrar para o ofertante que ele era um pecador que todas as vezes que ele pecasse, sangue precisava ser derramado, então o ensino, o salário do pecado é a morte, que nós vemos aqui em Romanos, já estava presente no Antigo Testamento, Deus estava provando para ele que o salário do pecado é a morte, que quando, portanto, ele pregasse, sangue precisava ser derramado, mas não era o seu próprio sangue, era o sangue de um substituto, no caso aqui, o substituto era o animal, então nós podemos dizer que a morte dos animais era uma espécie de uma antecipação, era uma promessa de que um dia Deus iria providenciar uma pessoa que morreria uma morte final e completa. É por isso que, quando João Batista encontra com Jesus no Novo Testamento, ele diz: Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que, que ele usou a palavra cordeiro para se referir a Jesus? Ele estava justamente conectando a pessoa de Jesus com os sacrifícios do Antigo Testamento. Então, quando um, um judeu verdadeiramente convertido oferecia o seu animal em sacrifício, sabe o que ele via? com os olhos da fé ele viu o Messias, com os olhos da fé ele via a promessa de Deus de que um dia Deus iria enviar uma pessoa que iria resolver o problema do pecado de uma vez por todas, então o judeu piedoso cria assim, e quando o judeu piedoso se relacionava com Deus dessa forma, ele estava cumprindo a lei. Vocês entendem isso, meus irmãos? Isso é uma coisa muito importante para compreender o Antigo Testamento. Tem crentes nas igrejas que têm 20 anos de igreja e ainda não aprenderam essa lição básica. Junto com a lei, a graça já estava embutida. Os sacrifícios mostravam a necessidade do, do Messias. Portanto, quando a Bíblia fala de observância, de obediência à lei... Ela não está falando daquela guarda externa da lei como se cumprir os dez mandamentos fosse produzir salvação. Cumprir a lei é uma questão do coração. Cumprir a lei é crer no Messias. Então, o, o, verdadeiro, o verdadeiro judeu, o judeu do Antigo Testamento, ele olhava para o Senhor e dizia, Senhor, Tu és santo, eu sou pecador, e é por isso que eu tenho que sacrificar animais, e pela Tua imensa graça, o Senhor providenciou o Messias que será sacrificado no meu lugar. O verdadeiro judeu cria assim. E é isso que Paulo quer dizer, guardar a lei. Guardar a lei não é a obediência de regrinhas para ser salvo. Para ser colocado numa balança e perceber se você obedeceu mais ou desobedeceu menos. Guardar a lei é crer no Messias. A prova final disso está no Novo Testamento e vem da boca do próprio Jesus. Vamos olhar João capítulo 6 e vocês vão ver que Jesus falou de uma forma muito poderosa sobre esse assunto. João 6, no verso 28 de João 6, as autoridades lá de Israel, esses mesmos judeus moralistas que temos falado, eles fazem uma pergunta para Jesus, olha aí, a pergunta está no verso 28, dirigiram-se pois a ele perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Então imagina aquele grupo de judeus chegando para Jesus e dizendo, como é que eu obedeço a Deus? Como é que eu realizo a, as obras de Deus? O que, que vocês acham que era a resposta que eles estavam esperando ouvir? Qual era a resposta? Certamente eles estavam querendo ouvir uma coisa do tipo... Você precisa cumprir os mandamentos, é, você precisa participar dos rituais de purificação, você tem que ir na sinagoga, você tem que ir no templo, você tem que é, ouvir o ensino dos rabinos. Eles estavam esperando uma resposta de obras, porque eles criam numa religião de obras. Mas olha a resposta do nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 29, respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é esta que creiais naquele que por ele foi enviado, como é que você realiza a obra de Deus, como é que você cumpre a lei de Deus, Jesus diz, creio em mim, creio naquele que o Pai enviou, e quando vocês crerem, vocês estarão fazendo a obra de Deus, irmãos, essa é a crença do Antigo Testamento, isso é o cumprir a lei, cumprir a lei é crer em Jesus... Então, o apóstolo Paulo, com, esse, com toda essa fala aqui, ele está dizendo o seguinte para o judeu moralista. Judeu, você não cumpre a lei. Você está aí se orgulhando de que você tem a lei escrita, que vocês são um povo da aliança, que vocês receberam os dez mandamentos, mas, na verdade, vocês não cumprem a lei. Porque cumprir a lei é crer no Messias. Esse é o primeiro argumento. Vocês vão perceber que o apóstolo Paulo... Ele faz uma, uma espécie de uma progressão, assim, ele começa com argumentos mais gerais, mas ele vai endurecendo a cana contra o, o judeu moralista. O segundo argumento que ele apresenta para o judeu moralista é esse, ele diz assim, circuncisão sem conversão é incircuncisão. Ele diz isso no verso 25, vamos lá para Romanos capítulo 2. Veja aí que ele diz. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Você pode ter certeza que Paulo comprou briga quando ele falou isso aqui. Porque chamar um judeu de incircunciso era a maior ofensa que você poderia Falar contra um judeu. Pensa assim, não, não vou, não pensa, não, não pensa não. É melhor não pensar, eu ia dizer para vocês usarem um referencial de a maior ofensa, mas não pense nisso, deixe isso para lá. Mas era a maior ofensa que eles podiam ouvir, e Paulo está dizendo: se você se circuncidou, mas você não obedece a lei, e obedecer a lei, entenda-se naqueles termos que Jesus falou, crer nele. Ele diz, essa sua circuncisão não vale nada, essa sua circuncisão, na verdade, é incircuncisão. Irmãos, isso aqui é de uma ofensa para o judeu tão grande. E aqui você começa a entender porque Paulo foi tão perseguido pelos judeus no Novo Testamento. Porque ele falava, vocês são incircuncisos. Vocês são incircuncisos do coração. No verso 26, ele diz a mesma coisa, só que ele fala de forma invertida. Novamente, ele diz, olha, se pois a incircuncisão, incircuncisão aqui se refere a quem? Ao gentil, ao não judeu, aí ele diz assim, ó, se pois a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela porventura considerada como circuncisão, aqui o judeu está quase partindo para a briga para ele. Paulo está dizendo, se o não circuncidado, isto é, se o gentil observa a lei, em que sentido o gentil observa a lei? Ele observa a lei crendo no Messias, quando o, o gentil, o incircunciso, crê no Messias e obedece a lei por causa disso, ele se torna um circuncidado. Mas circuncidado aonde? Na carne? Não, é circuncidado no coração, é, é circuncidado na alma, é espiritualmente, não é a remoção da carne do prepúcio, é a remoção do eu carnal, é uma cirurgia espiritual. Então, irmãos, é uma dupla ofensa. Paulo chama o judeu de incircunciso e ele chama o gentil de circuncidado. Paulo está falando no final das contas... Os gentios que creram em Jesus são os de fato circuncidados, não são vocês. Isso é uma ofensa terrível. É muito interessante você perceber que na história do apóstolo Paulo, ele viveu como um judeu moralista durante um bom tempo. Em Filipenses capítulo 3, ele conta lá sua biografia a partir do verso 4, você pode ler em casa depois, mas ele diz assim, eu, eu era judeu, Hebreu de Hebreus, eu fui circuncidado ao oitavo dia, eu era da tribo de Benjamim aí ele acrescenta que no dia em que ele encontrou com o Cristo crucificado no caminho de Damasco ele pegou todas essas coisas externas e as considerou como sendo lixo, como sendo perda para obter a salvação, não através do cumprimento da letra da lei, mas através do sacrifício de Jesus e naquele dia, na estrada de Damasco, o apóstolo Paulo de fato foi circuncidado e é isso que ele está dizendo agora para o judeu moralista é como se ele dissesse assim, ó, no final das contas, se você é gentil, se você é judeu, pouco importa. O que vale é crer no Messias. Então ele está ele dizendo, a conversão, sem conversão, a circuncisão de vocês é incircuncisão. Agora, se você acha que ele está pegando pesado com o gentil, é porque você não prestou atenção no verso 27. Porque no, no verso 27... Eu acho que é assim, aquela coisa, se antes era briga, agora é o um negócio dele dizer e sair correndo, assim, para não ser linchado. Olha o que ele diz no verso 27. E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão és transgressor da lei. O que ele está dizendo aqui em uma frase é... No dia do juízo final, você, judeu moralista, será julgado pelo gentil. Imagina isso. Aqui é o, é o judeu apanhando para pegar pedra e jogar nele. Uma ofensa terrível, né? E é por isso que eles perseguiram. Você lê no livro de Atos, Paulo viajava para uma cidade e os judeus que estavam naquela cidade acompanhavam ele para persegui-lo. Por causa disso aqui. Irmãos, era uma crença comum no judaísmo do segundo templo, no judaísmo dos tempos de Jesus, que os judeus não seriam julgados por Deus no juízo final. A crença é que eles seriam juízes ao lado de Deus e que eles iam julgar os gentios um judeu, por ter sido circuncidado, por ser da descendência de Abraão, ele seria colocado num trono muito especial ao lado de Deus e ele ia pronunciar a sentença de juízo ao lado do Deus Pai, e aqui Paulo está dizendo que vai acontecer o contrário, vocês é que serão julgados pelos gentios convertidos. É isso que ele quer dizer no verso 27, quando ele afirma assim... Aquele que é incircunciso por natureza... Incircunciso por natureza é o, é o, é o gentil, é o não judeu... E ele diz, é o que cumpre a lei, é o que creu em Jesus... Ele julgará ti, apesar de você ter a letra da lei e a circuncisão. Isso despertava muito ódio neles. Então o terceiro argumento de Paulo é esse... Vocês vão ser julgados vocês não vão ser juízes vocês vão ser julgados por aqueles que vocês condenam como sendo impuros o quarto argumento dele em uma frase é assim o verdadeiro judeu não é o da cirurgia externa, mas o da cirurgia interna é o que ele diz no verso 28 e 29 acompanhe comigo aí por favor ele diz assim porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem circuncisão a que é somente da carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então, ele está falando aqui que a verdadeira identidade do judeu não tem a ver com uma cirurgia externa, mas com uma cirurgia interna no verso 28 ele diz o que não significa ser judeu e ele usa duas negativas primeiro, ser judeu não é exteriormente ele, o que, que ele está querendo dizer aqui, ele está querendo dizer ó, que ser judeu, a questão não é ser descendente de Abraão, cumprir os ritos de purificação, participar das festas, não tem a ver com coisas exteriores, no verso 28 ele ainda diz nem circuncisão a que é da carne, então a questão aqui não é simplesmente remover a carne do prepúcio, no verso 29 ele diz o que é um verdadeiro judeu ele diz, primeiro o verdadeiro judeu é aquele que o é interiormente isto é não é o que nasceu de Abraão, é o que nasceu da água e do Espírito, é aquele que foi renovado, é aquele que foi convertido, e agora meus irmãos, ele vai definir o que é circuncisão, veja o que é a verdadeira circuncisão, ele diz, primeiro, a que é do coração... Então, a verdadeira cirurgia não é a cirurgia da carne, mas é aquela cirurgia no coração em que Deus arranca a sua incredulidade e arranca a sua desobediência. Essa é a verdadeira circuncisão. Deus te dá um coração cheio de fé em Jesus, um coração humilde, um coração disposto a obedecer a Deus. Então, a verdadeira circuncisão não é uma, uma operação feita no membro masculino, mas é uma operação feita na alma. Em segundo lugar, ele diz... Que é do Espírito Ela tem relação com o Espírito E a Espírito aqui é o Espírito Santo Embora na sua Bíblia o Espírito aí esteja em letra minúscula Ele está fazendo um contraste entre a operação que o Rabino faz E a operação que é realizada pelo Espírito Santo Ninguém, meus irmãos, tem o poder de circuncidar o coração de outra pessoa Só o Espírito Santo pode fazer isso ele ainda diz que não é segundo a letra, não depende das tábuas, não é por meio dos dez mandamentos. E essa última parte é bem interessante, que ele diz assim, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Eu não sei se você sabia, mas o nome Judá, de onde vem judeu, significa louvor. E os judeus inclusive eles se chamavam judeus nos tempos de Jesus, lembra que Judá era uma das tribos, mas eles se chamavam judeus just, justamente por causa dessa conexão com o nome louvor, então eles se louvavam, eles se aplaudiam, eles se exaltavam, eles se gabavam diante das pessoas, e Paulo está dizendo, o louvor que vale não é esse que vocês ficam proferindo, Jogando confetes em vocês mesmos. O único louvor que vale é o louvor de Deus. E as únicas pessoas que Deus louva não são aquelas que foram circuncidadas na carne, mas aquelas que foram circuncidadas na alma. Foram operados, não pelo rabino, mas pelo Espírito Santo. Então aqui, meus irmãos, o apóstolo Paulo está retirando o judeu moralista do seu último refúgio. A circuncisão, para deixar claro para ele, de uma vez por todas, que ele é pecador. Deixe-me trazer algumas palavras aqui conclusivas e, e depois nós vamos orar. O que, é que essa passagem ensina para nós hoje que estamos no século 21 e que nenhum de nós foi circuncidado graças a Deus por isso, que Deus removeu, isso caducou com Jesus. Não precisamos mais de circuncisão na carne, mas precisamos da alma. O que essa passagem ensina para a gente? Eu penso que em primeiro lugar ela nos ensina que é um erro conectar a circuncisão do Antigo Testamento ao batismo do Novo Testamento. A circuncisão, meus irmãos, ela está relacionada à conversão e não ao batismo. Nós temos alguns grupos que... Por compreenderem errado esse ensino, eles batizam crianças que ainda não se converteram. E eles batizam por um entendimento equivocado desse ensino. Eles pensam que a circuncisão do Antigo Testamento é o batismo no Novo Testamento. Mas deve ter ficado claro para você aqui que o Novo Testamento não faz essa relação entre circuncisão e batismo. A relação é circuncisão-conversão. Filipenses 3,3, Paulo diz que a verdadeira circuncisão é adorar a Deus em espírito, se gloriar em Jesus e não confiar na carne. E isso não acontece no dia do seu batismo, isso acontece no dia da sua conversão. E é por isso que os batistas não batizam bebês, é por isso que os batistas não batizam crianças não convertidas. Porque nós percebemos que a relação é circuncisão e conversão, não circuncisão e, e batismo mas mesmo assim eles são nossos irmãos, viu? são irmãos amados, e quando chegarem lá no céu eles vão descobrir que estavam equivocados. Segundo lugar, eu queria de fato que, que você pensasse, e eu orei durante a semana pedindo a Deus por isso, eu gostaria que você pensasse se você já foi circuncidado no coração. Porque essa é a coisa mais importante da sua vida. Se não houver mudança no seu coração, se não houver conversão, se não houver circuncisão da alma, nada valerá você estar no meio do povo de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está tentando dizer para o judeu moralista. Se você não, não foi circuncidado no coração, você está no meio do povo de Deus, pouco importa. Então eu queria chamar a sua atenção para esse fato. Eu queria chamar a atenção das nossas crianças, dos nossos adolescentes que estão aqui na igreja hoje de manhã, você ser criado por pais crentes, você vir para a igreja, participar da salinha, cantar no coral, são privilégios, são bênçãos que Deus te dá, mas isso não vai salvar a sua alma. Você precisa ter a sua própria fé, você precisa ter o seu próprio arrependimento, você precisa ter o seu próprio encontro com Cristo, sua conversão e o seu relacionamento com Deus. Você precisa se arrepender dos seus pecados e acreditar que o sacrifício de Jesus foi um pagamento pelo que você faz de errado e quando você fizer isso, quando você se curvar diante de Jesus, você vai receber o perdão dos seus pecados, e você vai ser circuncidado na sua alma, você vai ser transformado em uma nova pessoa, e aí de fato você pode ser contado com alguém do povo de Deus, então as nossas crianças, pensem nisso, os nossos adolescentes que estão na igreja, que foram criados no evangelho desde cedo, mas eu estendo essa, essa reflexão a todos nós que estamos aqui. Eu espero que tenha ficado claro para você que no final das contas, a essência da fé cristã é o coração. A essência, o, 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 a base da fé cristã é dentro da sua alma. E eu estou falando isso, irmãos, porque nós corremos um risco de descansar a nossa alma nas formalidades do cristianismo. Você vir para a igreja, você se vestir com uma certa decência, você ter um, um, um vocabulário refinado, você procurar ser uma pessoa justa, honesta, trabalhadora, uma pessoa que faz o bem. E você descansar sua confiança simplesmente porque você faz essas coisas externas, mas de fato dentro da sua alma você nunca teve um encontro pessoal com Jesus Cristo você nunca foi circuncidado do coração, e se isso não aconteceu, nada do, do, da bondade que você faça no mundo, valerá, porque as únicas obras que Deus conta, são aquelas que são realizadas a partir de um coração transformado, se você não tem um coração transformado, nada do que você faz para Deus vale, pode até valer para as outras pessoas, Jesus disse, quem não nascer de novo, não entrará no reino dos céus, então a questão não é o que você faz, a questão é o que você é, você é convertido? Você tem o Espírito Santo? Seu coração já foi circuncidado? O Espírito de Deus já pegou a morte de Cristo e tornou essa morte como sendo sua? Ele pegou a ressurreição de Jesus e tornou essa ressurreição como sendo sua? Tem frutos na sua vida? mudança, um amor a Deus submissão a Ele pense nisso irmãos isso é uma coisa seríssima tem muita gente que está descansando a sua alma na formalidade então se você está aqui hoje e o Espírito Santo de Deus está fazendo você se ver dessa maneira Ele está dizendo olha você é essa pessoa venha Jesus Cristo Hoje, hoje é a oportunidade que Deus te dá de você ter salvação, Venha até Ele, confesse, dobre o seu joelho diante dEle dizendo Senhor eu quero ser renovado, eu, eu, eu não quero apenas ser uma pessoa boa exteriormente, eu quero ter o meu coração transformado, eu quero ser perdoado por Ti, eu quero ser circuncidado na alma, eu quero que o Senhor remova toda a minha impureza, me transforme e me perdoe, faça isso hoje entregue seu coração a Jesus, onde você está, eleve o seu pensamento a Ele, fale com Ele, que Ele vai estender as suas mãos, Ele prometeu que todo aquele que invocar o nome dEle será salvo, também queria trazer mais uma ideia, como conclusão, nós precisamos lembrar irmãos, que a verdadeira fé em Deus, jamais será popular, Paulo disse aqui que o seu louvor não vem dos homens, o seu louvor vem, vem de Deus, a verdadeira fé cristã nunca terá o aplauso das pessoas, olha os profetas do antigo testamento, o Senhor Jesus, os apóstolos, eles nunca foram pops, nunca foram, a verdadeira fé em Deus ela não é popular porque ela humilha o ser humano. Ela diz que você é pecador, que você é morto, que você é perdido. Ela diz que Jesus é o único caminho para a salvação. A fé cristã não é popular porque ela interfere nos seus pecados e ela interfere no seu mundanismo. E as pessoas não gostam disso. As pessoas não gostam de ficarem sendo reprovadas, as pessoas não gostam de interferência. E é por isso, irmãos, que a verdadeira fé jamais será louvada pelas pessoas. Mas isso para a gente não importa. Porque o povo de Deus tem o louvor do Senhor. Oh, meus irmãos, Deus nos deixou a, a sua palavra como guia, como memorial daquilo que ele fez por nós. Ele dá uma ordem especial aos seus anjos em nosso favor. Ele supre as nossas necessidades, ele dá esperança, força. Ele nos considera como um membro do seu próprio Filho. E essas coisas, meus irmãos, elas são muito mais importantes que o louvor do homem. Vamos lembrar que está chegando o dia em que Deus publicamente proclamará a sua aprovação do cristianismo do coração. Está chegando esse dia. Está chegando o dia em que o mundo inteiro será reunido diante de Deus e eles vão ver Deus louvando aqueles que são os seus. Todo o seu povo reunido. E o Pai dizendo, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Essas palavras, elas serão ditas apenas para os que foram circuncidados no coração. Elas não serão ditas para o formalista, para o hipócrita, para o ímpio e para o descrente. O grande valor da sua fé só vai ser de fato provado no fim. Um dia Deus vai distinguir você dos demais. Um dia Deus publicamente irá louvar a sua vida. E naquele dia, talvez nós vamos aprender uma lição que deveríamos aprender por toda a vida cristã, mas alguns não conseguem aprender essa, essa lição enquanto estão aqui nesse mundo, mas vão aprender no dia final, que o louvor de Deus é muito mais importante que o louvor do homem. Você que está aqui e tem lutado para ter um cristianismo de coração, eu queria dizer para você, louve diariamente a Deus por sua graça, Louve por Ele ter tirado você das trevas e trazido para o reino da sua maravilhosa luz. Peça que Ele continue te dando graça. Vigie cada parte do seu interior. Lembre-se que a formalidade está sempre, irmãos, próxima, perto de nós como uma doença. Nós corremos o risco todos os dias de transformarmos as coisas santas em comuns vir para a igreja, orar, cantar, ouvir a pregação, nós temos um, um potencial, por causa desse nosso coração pecaminoso, nós temos um, um potencial imenso de tornar essas coisas meros hábitos, então nós temos que vigiar nossa alma todos os dias, para a gente não perder o encanto, para a gente não perder, não perder o prazer, não perder a alegria, cada canção que você louva ao Senhor, cada oração que você faz, cada culto que você participa com expectativa, com alegria, recordando a graça de Deus com o coração cheio de louvor diante dEle. Nós precisamos disso, irmão, se nós não, não nos vacinarmos com a graça todos os dias, a doença do formalismo vai tomar conta da nossa alma e logo, logo nós estaremos aqui reunidos por mero hábito. Então cuide do seu coração e finalmente olhe adiante, espere a vinda do seu Salvador, lembre-se que as melhores coisas da sua vida ainda estão por vir, a vinda do Salvador logo acontecerá, o tempo da tentação vai passar, a recompensa que você vai receber de Deus compensará qualquer esforço, tripulação, sofrimento que você teve aqui nesse mundo. Então descanse a sua esperança nesse dia, trabalhe, vigie e olhe para frente. E dessa maneira irmãos, nós vamos ter uma fé verdadeira, nós teremos uma fé que procede do coração, não um mero formalismo. Então que o Senhor nos abençoe e que Ele nos livre dessa formalidade que mata a verdadeira fé, para a glória dEle e o nosso bem. Amém. Vamos orar, vamos pedir a Deus isso e vamos agradecer pelo dom da salvação. Te louvamos Pai, pela palavra que acabamos de ler. Te agradecemos Senhor, porque quando o Senhor viu a nossa fraqueza e pecado, o Senhor promoveu, providenciou um sacrifício perfeito, eterno, completo Para que nós recebêssemos vida Nós agradecemos pelo teu Santo Espírito Enviado por ti que veio a esse mundo E que um dia circuncidou o nosso coração Agradecemos por esse milagre soberano, gratuito, abençoador Peço, Senhor, que o Senhor nos livre do moralismo, do formalismo, que nós não tratemos as coisas celestiais com vileza, com um coração torto, que nós não tratemos as coisas espirituais como sendo comuns, mas que nós pela tua graça vejamos a ação do Senhor em cada uma delas dia após dia, renova Senhor o nosso fervor, renova a nossa alegria, renova em nós esse espírito para nós buscarmos a ti de todo o coração, Deus eu oro também pelas pessoas que aqui estão e que ainda não se entregaram a Jesus Cristo, eu peço que o Teu Santo Espírito abra os olhos, que o Senhor faça essa palavra chegar ao coração deles hoje, que eles vejam que a formalidade, as boas obras, o cumprir certas leis, nada poderá fazer pela alma deles, mas que eles precisam crer, eles precisam realizar essa obra de crer no Messias, faz com que eles vejam isso Senhor, e eles recebam a salvação, no dia de hoje clamo a Deus pela tua igreja clama ao Senhor por esta igreja para que aqui seja um local de fé sincera para que, que no meio dessa comunidade não haja Senhor formalistas mas que haja pessoas que de todo o coração te buscam que vivem na tua presença que amam as escrituras, que amam a tua palavra Peço que o Senhor ajude para que eles não tenham fé formal, casca, mas que eles tenham a essência, a ação do Espírito Santo na alma. Nós agradecemos Senhor porque temos o louvor de Ti. Quem somos nós Senhor para sermos louvados pelo Senhor? Quem somos nós Senhor para ouvir palavras de honra? de uma pessoa tão magnífica como o Senhor é, quem somos nós Pai? Nós agradecemos e nós aguardamos com expectativa aquele dia glorioso que o Senhor voltará e irá proclamar publicamente o louvor daqueles que são seus. Vem Senhor Jesus, volta, vem buscar a tua igreja, nós somos o teu povo, nós ansiamos pelo teu retorno. Nós oramos, pedimos e agradecemos todas essas, essas coisas, no nome de Jesus, amém.